0: Hier op de hoek is Jacquelot. Jacquelot is een uh, winkel, ook bekend voor pyjama's, handschoenen en, en andere dingen in die sfeer. En die winkel bestaat al 80 jaar, we zien hier een prachtige laurierkrans. Heel mooi assortiment, ik lees hier, vaderdag op zoek naar een origineel geschenk, schenk papa eens een hoed of pet. En het is zo, vermits dit de weg was die Stefan Zwaik en Jozef Rood altijd deden om elkaar te zien, durven wij veronderstellen, samen met Els Nick, de grote roodkenner, wetende dat Irmgard Koijn, het vriendinnetje van Jozef Rood, hier ook ergens in Oostende een hoed heeft gekocht, Durven wij denken dat Jozef Rood hier ook een hoed gekocht heeft? Ik heb uh, hier ook een hoed gekocht, omdat ik dacht, ik wil eens naar de hippodroom gaan, naar de paardenkoers. En ik heb hier zo een, uh, een klak. Ja, maar er is een betere woord voor waar ik nu niet direct kan opkomen. Wacht, ik zal het voorlezen. Prompt stap ik binnen in de hoedenwinkel. Het interieur is oud, nogal donker, bescheiden. De zon wordt buiten gehouden zoals het een goede hoedenwinkel past. Sinds 1911 zegt de man droog achter zijn toog. Mijn grootvader begon met de zaak. In dat geval kocht Rood hier zeker zijn hoed, meen ik. Ik zeg hem dat ook. Of Rood daar heeft gekocht, dat kan hij niet bevestigen, zegt meneer Jackeloot bescheiden. Hij kent Rood niet. En zorwel, die was er ooit gepasseerd en ruilde een hoed voor een pentekening. Jackeloot houdt de vingertoppen licht zwevend boven de glazen plaat van de balie. Ik vraag hem of het zich aanschaffen van een hoed typisch is voor een kusttoerist. Ik verklaar me nader als een soort lichtzinnige aankoop, een frivole bevlieging. Het idee dat mensen aan zee zich gemakkelijk laten gaan. Nee, schudt hij zuinig. We hebben hippe mutsen, retroklakken en schipperspetjes. Ze doen het allemaal goed op dit moment. Bewegingloos blijft hij achter zijn toog. Ik koop me snel een pet die geschikt lijkt om naar de paardenkoersen te gaan. Tweed, wol, visgraat, platte, cap, piek, kleine zwart-witte ruitjes. We lopen verder met ons
1: drieën. Je mag die niet meer aandoen van je vrouwen. <laughs> ze vindt dat ik een oude zak ben staat. Misschien heeft ze
0: gelijk. Dan heb je me zo'n aankopen, Maar ik, ik, als ik naar de hippodroom ga, al is het om naar de Vlaamse verdette te gaan luisteren, dan doe ik die cap,
1: cape, of hoe heet het ook, aan. Wat mij ook erg treft in deze hoedenwinkel Jacquelet, waar we zijn binnen geweest, die nu helaas gesloten is, dat is binnengaan en de geur opsnuiven. Alsof we rood nog ergens kunnen ruiken. Alsof die geur nog aanwezig is. Zoals hij zelf in zijn stukjes, bijvoorbeeld over het slagveld van Nancy. Een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. Dat hij bezoekt in de jaren 20 met een autobus, als een toerist. Dus een slagveld waar een verschrikkelijke slachting heeft plaatsgevonden in de Eerste Wereldoorlog. Dus bijna Tien jaar geleden, hij ruikt daar nog de oorlog, hij ruikt daar nog de verbrande gebouwen, hij ruikt daar nog de slachtoffers. En dus die sensitieve omgang met het verleden, die gevoeligheid, dat fascineert ons aan Rood. En dat is ook volgens ons zijn ondergang. Dus hij, hij is te gevoelig, hij is, hij is een vis. Hij, hij is doorwaadbaar, hij neemt alles op. Hij kan het ook gelukkig verwoorden, noteren, maar het maakt hem zo kwetsbaar. En hij uh, gaat dan een drank en, uh, en uh, stift eraan.
0: We komen hier op het einde van de Christina straat op de dijk, de Albert I-promenade. We gaan hier even op de dijk en als je nu naar boven kijkt, links dan zie je daar de plek waar ooit het uh, strandhotel Le Floreal was. En dat is de plek waar Stefan Zweig resideerde met zijn secretaresse, die ook zijn vriendin was. Hij was hier om te schrijven. Als kleine jongen was hij hier al geweest, want hij was van uh, goede komaf. Zweig was een heel succesvolle schrijver. Hij was echt de West-Jood, helemaal geaccultureerd aan de westerse cultuur. En hij had zijn goede vriend Jozef Rood uitgenodigd, die aan de andere kant van Oostende... aan het Visserijdok logeerde. Het stonk daar, daar had je de vissersboten die aanlegden. En zij ontmoetten elkaar hier op deze plek. En het contrast is natuurlijk groot. Hier een prachtig uitzicht op de zee. Mooi schrijven. Hij had een secretaresse die de tijdmachine naar beneden bracht. En als hij zin had in iets anders, ging hij naar boven, want ze hadden een relatie. Terwijl Jozef Rood. ...veel liever in drukke cafés zat... ...waar hij eigenlijk de hele tijd soop... ...maar met een priegelig geschrift ...fantastische stukjes schreef... ...zowel voor romans als voor kranten. Allemaal stukjes die je vandaag nog apart kunt lezen... ...en die door Els Nick... ...de vertaalster prachtig vertaald... ...en samengebracht zijn in een hele mooie reeks. Dus je moet je voorstellen... ...de rijke Zwaijk hier... ...en Rood die elkaar ontmoeten en dan... Uh, ...de vriendschap
1: deelde en vierde. Er bestaat een prachtig fotootje van de twee heren... ...waarschijnlijk hier gemaakt op het Wapenplein... ...in een van die cafés waar Jozef Rood zo graag zat. En daar zie je ook de verhouding tussen beide mannen. Dus Zweig die hem echt heel vaderlijk vastneemt... ...en, en Rood die zich gewoon het ziekzuipen is...
0: Maar ze hadden elkaar wel nodig, want uh, Zweig was bezig met een boek te schrijven over de Joodse cultuur die hij niet zo goed kende. Dus hij dacht, ik nodig rood uit hier, en dan kunnen we daarover praten. Ze zijn drie maanden samen geweest. Het was een fantastische zomer, het was 1936, maar overal in Europa was het aan het broeden. Hitler uh, was, overal iedereen sprak over Hitler, Joden werden bang en gingen op de vlucht. Zwaaijk uh, dacht, ja, het, zal, het zal zijn tijd wel hebben Het zal wel keren Terwijl Rood eigenlijk het heel somber inzag En hij had gelijk ja.
1: En het loopt ook slecht af met de man en dus, ja. Hij raakt echt in geldproblemen, zware geldproblemen Hij kan natuurlijk niet meer publiceren, al, al een tijd niet meer uh, Gezondheidsproblemen ook en uh, op een bepaald moment kan Zwijk hem ook niet meer onderhouden. Trouwens, die, die vriendschap brokkelt ook af en dan vertrekt hij naar Parijs, waar hij dan in totale armoede en eenzaamheid sterft.
0: Mm -hmm. Een delirium. En uh, Zwijk die vertrekt met zijn vriendin naar de overkant, New York, maar uiteindelijk in Zuid-Amerika, plegen ze eigenlijk allebei uh, zelfmoord.
1: Als ik aan Stefan Zweig denk... en ik denk aan zijn boottocht naar Amerika... naar de andere wereld, naar Zuid-Amerika... dan denk ik ook aan de Mercator. Op een keer rond middernacht...
0: passeren Broeke en ik bij het schip de Mercator. Het opgetuigd schip ligt schitterend verlicht in het dok. We zijn met stomheid geslagen. In de diepte zien we het schip gespiegeld. Naast de donkere steiger... Aan de meertouwen en de meerpalen ligt daaronder een ander schip, omgekeerd. De spiegeling is exact even scherp als de reële boot zelf. We houden halt, we durven amper bewegen, het is een angstaanjagend perspectief. Stel even dat onder ons een andere wereld bestaat, omgekeerd maar evenwerkelijk. Hoe ingewikkeld is het leven dan als wij diep in ons, gelijktijdig, onszelf moeten meedragen in een duister spiegelbeeld. S'nachts, in dromen en nachtmerries, zien we hoe groot onze andere kant is, vastgeklonken in een diepe zwarte wereld, wij zijn ook dat, het omgekeerde dat ons draagt. En dan is er een lichte trilling in het beeld. Een deining in het water. We zijn weer verlost.